0: La calavera, el corazón secreto, los caminos de sangre que no veo, los túneles del sueño, ese proteo, las vísceras, la nuca, el esqueleto, soy esas cosas. Increíblemente soy también la memoria de una espada y la de un solitario sol poniente que se dispersa en oro, en sombra, en nada. Soy el que ve las proas desde el puerto, soy los contados libros, los contados grabados por el tiempo fatigados, soy el que envidia a los que ya se han muerto. Más raro es ser el hombre que entrelaza palabras en un cuarto de una casa. Jorge Luis Borges y yo. Buenas, buenas. Hoy amanecimos. ¿Qué más? Buenas, buenas. Carlita Cuadrado, qué gusto. Una semana más, un jueves más. Hijos de digo ¿cómo están?
1: hijos del yugo Nico Merizalde siempre un gusto estar aquí otra más como una cueva renovada sí, el lugar en el que el estudio. El, el estudio no, bueno no grabamos en estudio pero el lugar en el que grabamos está pintado cambiado el techo entonces
0: estamos, estamos renovados re nos mueres. falta
1: tunearnos a nosotros
0: ya estoy eso. <risa> Cancho.
1: Eh, nada un, un gustazo eh, hoy día tenemos un tema súper interesante que nos da mucho para hablar uh -huh. y creo que eh, eh, te doy la palabra para que entres en contexto de lo que acabas de leer.
0: Hoy leímos un poema de Jorge Luis Borges que se llama Yo y yo traje a colación a Borges que me parece que es un poema que habla de su acercarse a la muerte por una anécdota que alguna vez le escuché a mi querida, adorada y siempre platánica María Kodama, la esposa de Borges, eh, que decía, y me parece que lo contó el, la noche en que nos conocimos, gacho. El, eh, Borges cuando iba a morir eh, estaba muy mal, tenía un cáncer bastante avanzado, y en el año 86 hizo una gira por Europa, ¿no? y de repente el médico le dice que está eh, definitivamente eh, al borde de la muerte, que se prepare, y entonces eh, Kodama relata que en esos momentos Borges decidió eh, ir a Ginebra, que es el país donde vivió su juventud, durante la Primera Guerra Mundial, se fueron a, a Ginebra y eh, el gobierno argentino le dijo a María Kodama que si era voluntad de ellos, ellos ponían a disposición un avión con quirófano uh -huh. para que Borges pueda ser trasladado a Argentina y que muera en Buenos Aires. Entonces había esa posibilidad, Kodama se lo cuenta a Borges y Borges le dice que eh, no está dispuesto a aceptar. ¿Por qué? Le pregunta a Y le dice, porque yo tengo miedo, miedo, y aquí viene el tema de hoy, los miedos. Dice, porque tengo miedo de, de que mi agonía se convierta en una cuestión, en un espectáculo público. Porque poco tiempo antes un político en se había muerto y bueno, habían circulado pasquines de la foto del cadáver por todo lado y uh -huh. había sido un espectáculo. Entonces él no quería que se convierta su, su muerte en una cosa de ese estilo. Y entonces, al siguiente día, bueno, María Codama se queda pensando y le dice en el desayuno, Borges, decida lo que decida, es el paso más trascendental de su vida, este, su muerte. Entonces, ustedes tienen que elegir con libertad. Y elegir con miedo no es elegir con libertad.
1: Uh -huh.
0: Y entonces me di cuenta, hoy vamos a hablar de los miedos, y la libertad es la ausencia del miedo, pero el miedo es una presencia constante en la vida, entonces... Me parece muy interesante. Al final, yo no sé si podría decir que Borges eligió con libertad. Hay otro texto en el que justo él habla de que la libertad probablemente no existe, pero es un error necesario. Y, y decidió morir en Ginebra y no volver nunca más a Buenos Aires ni en cadáver y está enterrado en Ginebra. O sea, digamos que de alguna manera, no, no me gustaría decirlo, pero un poco cedió al miedo
1: uh
0: -huh. Uh -huh. y murió
1: que creo que el miedo termina siendo algo personal, porque ahorita que, que hablas de, por ejemplo, las elecciones desde el miedo, que yo uh -huh. creo que sería como el punto de partida del capítulo de hoy, el miedo, o sea, si nos ponemos a pensar en las sensaciones, eh, el miedo paraliza, el miedo te deja en blanco, el miedo te impide hacer cosas, el miedo te hace poner excusas, uh -huh. Y, y justo, o sea, estaba pensando en que la libertad, lo contrario de la libertad, no necesariamente es el encierro, porque siempre queremos como la libertad de ese pájaro que sale de la jaula uh -huh. y nos pintan esta imagen siempre. Pero la, pero la libertad justamente es, es este vivir con miedo toda la vida. O sea, eh, en la infinidad de cursos que estoy haciendo últimamente de, de mindfulness, <risa> justamente lo que tratan es como... Tú no haces, tú no eres feliz solo porque tienes miedo de lo que va a pasar, ¿ya? Y porque vives desde el miedo, o sea, el miedo del qué dirán, por ejemplo, el no atreverte a hacer algo porque, ¿qué van a decir de mí? El miedo a no dar tu opinión porque te van a contradecir y te da miedo otra vez no tener cómo defenderte. Luego está también el, el miedo a la responsabilidad. O sea, hay, hay un cambio. montón de miedos al cambio pero
0: a ver a mí me parece muy interesante una cosa que, que también ejemplifica mucho esta anécdota de Borges es a él no le daba miedo morirse no y ahí el poema también dice yo envidio a los, a los muertos en un rato eh, le daba miedo la agonía pública o sea es que se teme más y al fin y al cabo la muerte es algo siempre desconocido ¿me cachas? y la uh -huh. agonía él, eh, mencionaba el ejemplo de este político muerto Entonces, se teme más a lo que se conoce o a lo que se desconoce ¿qué piensas?
1: yo creo que se teme más a lo que se desconoce diría ahí y, y mi punto es que los miedos nacen de la no, no quiero decir desconocer quiero decir otra palabra pero bueno los miedos nacen de del no saber qué va a pasar o sea uh -huh. de, de la incertidumbre sería los miedos nacen de la incertidumbre
0: y hace poco yo leí una frase que no me acuerdo de quién era que decía madurar es aceptar incertidumbre uh -huh. O sea, me parece porque la vida está llena de incertidumbres. Y eso quiere decir que está llena de miedos también.
1: Claro, o sea, es como, por ejemplo, ¿no? Te... es que yo creo que el, el miedo de Borges era el cómo.
0: Exactamente. Más que el qué. Exacto, que ya era algo que él conocía, sabía que podía pasar, que podía suceder.
1: Ajá, y yo creo que nuestros miedos van siempre al cómo, más que al qué. ¿Me entiendes? Porque mm. si yo sé es que... que interesante. O sea, si yo sé que a dónde quiero llegar, no me da miedo la meta me da miedo el cómo voy a llegar allá. Uh -huh. O sea, ahorita que estamos en época de olimpiadas, <risa> <risa> que, tenemos dos, no, que tenemos medallas de oro y toda la cosa, uh -huh. yo creo que el miedo de los... Por ejemplo, si nos podemos hablar de deporte, no es tanto el tener una medalla de oro, porque estaba haciendo historia, me explicó. Es el cómo me tengo que preparar, el qué voy a, eh, qué voy a necesitar, quiénes van a estar, qué va a decir la gente. Porque sí, o sea, te viralizas con una medalla de oro... Pero hay mil, hay mil personas alrededor eh, criticándote las medias, criticándote el peinado. ¿Me cachabas? Uh -huh. Entonces, estos miedos a veces hacen que la gente mejor no se exponga. Y es literalmente una lucha interna. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que se teme también a cosas conocidas. O sea, en el caso de Borges, por ejemplo, cosas que no te han pasado, pero que sabes que pueden pasar. Más que a lo desconocido. Yo creo uh -huh. que a mí, en particular. Digamos lo desconocido, me da menos miedo que lo que sé que puede pasar. ¿Me cachas? Yeah. Ya. Por ejemplo, las cosas que no sé para nada que puede pasar, como tipo la muerte o, o no sé, una, una, un cambio, un viaje. Esas cosas no me dan miedo. Pero me da miedo a las cosas que sé que pueden caerse, que sé que pueden eh, torcerse. Eso a mí en particular no me da más miedo.
1: ¿Cómo lidias tú con el miedo?
0: no lo sé <risa> depende del miedo eh, porque por ejemplo tengo fobias full tontas
1: ¿tienes fobias?
0: sí, tontísimas, como por ejemplo las ratas
1: yeah.
0: eh, o las alturas yo soy pésimo para las montañas rusas y esas cosas uh -huh. entonces lo que hago ahí es evadir <risa> o sea yo nunca me subo a ninguna de esas cosas y obviamente no he comido con ratas entonces me cachas pero digamos con otra clase de miedos como, no sé, el miedo al a fracaso. Ya, yeah. um, que es más intangible. Difícil. Ese es más difícil de evadir porque, porque es algo que es, es una posibilidad latente, me cachas.
1: Claro, pero ahí mi pregunta sería qué es el fracaso, me cachas.
0: <risa> que no te hagan las cosas que esperas, Ajá. que no necesariamente son el, es la medida del éxito de los demás, sino la medida de tu propio éxito, me entonces, ese es un miedo que también me parece fuerte y yo creo que la forma de evadir con eso, yo lo que hago es, si no me sale algo, empiezo algo nuevo. Entonces me olvido del anterior fracaso.
1: Esa es, esa es tu forma de lidiar con el miedo. Pero cuando tienes miedo, ¿eres de los que enfrenta o prefieren no hacerlo? No, sí, enfrenta. Por ejemplo. Enfrente.
0: O sea, yo no soy de los que me abro. De hecho, me lo proceso, me lo estudio, lo encuentro, lo analizo y lo me cachas. Ajá. O sea, yo no soy de los que vado la, la, la cuestión interna, no, jamás.
1: Tú te lanzas y dices, veamos qué pasa.
0: Es que si no, yo me trabo. O sea, de repente, si yo no me, digamos, no me interiorizo, uh -huh. eh, dejo de, de vivir, o sea, como que siento que el resto de la vida también se empieza a trabar. Entonces, yo necesito hacer pausa, estudiarme y, y continuar.
1: Sí, o sea, yo creo que tú eres full yolo. En ese aspecto. Es como, hay un concurso de no sé qué. Ay, me voy a inscribir, a ver Ajá. si pasa o no pasa. Ay, está otra cosa. Y, y, y por ejemplo, yo lidio súper diferente porque yo soy de las que sí se queda, ¿me cachas? Y duda ah. de sí misma como full veces. Entonces, lo que me ha pasado es que la gente a la que me rodeo es la que básicamente me obliga a hacer las cosas. Uh -huh. Y cuando hay algo es como, por ejemplo, cuando nos mandamos estas informaciones de, ve, hay un concurso de tal cosa, hay un recital mm -hmm. de esto, es chévere porque es como, ah, me inscribo, no me inscribo, y es un sí, dale. Dale, de achas, una, ajá. Acá. Yo soy de las, que, de las que le cuesta, y yo creo que es porque me falta confiar en mí mismo, muchas veces. Eh, pero mi forma de lidiar con estos miedos, porque yo, de hecho, o sea, siempre que me preguntan a qué le tienes miedo, yo no tengo miedo. O sea, no me, no, ni a las arañas, ni a las ratas, ni, o sea, si tengo que matarle voy, le mate, se acabó. O sea, ¿En serio? ¿No, sí, no tienes sí. fobia? Me da asco, pero no tengo una fobia así, fuerte. O no, sea, no sé. yo creo que mi miedo más grande es la rueda moscovita, pero
0: <risa>
1: porque sí he llorado para que paren el juego y me baje. Pero eh, no es como, o sea, no sé, como que no tengo este miedo que me paraliza o algo no, así. Yo no, yo
0: sí, o sea, yo en una montaña rusa, si me paz me grito, loco. <risa> o sea, es una cosa, una cosa, yo me pongo blanco como el papel yeah. y, y de repente no puedo gritar, o sea, se, queda, se, se me cierra la tráquea.
1: Pero sabes que los miedos vienen de los traumas.
0: Evidentemente.
1: Y, y depende cómo eh, creciste, pero por ejemplo, a mis papás, a nosotros, ¿tienes miedo? Toma, o sea, era así, me cachas. como que no nos daban eh, chance a tenerle miedo.
0: Es que, a ver, lo que pasa aquí es que a mis papás no les gustaba tampoco las montañas rusas, y entonces ya. nunca me iban a llevar. Y por ende, yo también como que nunca he ido, ellos nunca me llevaron, entonces a mí, en particular, no me gusta. Uh -huh. eh, y, y bueno, también sí me acuerdo de una vez que nos llevaron a un compenso en el, en el Vulcano Park, de unas primas de Quito, y nos subieron <risa> o sea, yo, yo tenía, haz de cuenta, nunca había ido a una cosa de estas, porque ya te digo que mi familia no es Ajá, un,
1: Nunca a un Playland Park.
0: Jamás, jamás, o sea, no. Y eh, nos llevan a un cumpleaños y a estos manes les encantaban ¿no? Y nos suben una cosa que no me acuerdo cuál sería, pero hace cuenta que era como una, un, digamos, un tronco con unas tazas, y, pero como el juego uh -huh. de las tazas, ya, que, que se da la vuelta a las uh -huh. tazas, pero a nivel extremo, ¿no? Que iba al aire como 20 metros de encima y se daba las vueltas. Me moría, Roque. O sea, yo hice parar en el pleno volcán para que... Porque, <risa> <risa> porque no, no, porque, o sea, literal, me iba a dar un infarto. O a los siete años.
1: Sí, pero por ejemplo, ese, ese miedo yo creo que es full común, pero no es, o sea, no sé, creo que al final el miedo termina como que en ti mismo, ¿me entiendes? Mm. O sea, y eh, no sé si lo contrario del miedo, además de la libertad, también puede ser la valentía, o sea, el decir justo como, hay cosas en las que tengo miedo, como tal vez tú tienes miedo, y no sé si estoy en lo correcto, a cuando dependes de otra cosa. ¿Me explico? O sea,
0: no me da miedo, pero me da rabia. No me gusta. Ajá. No me gusta depender de nada. Pero um, eh, hay otras cosas a las que tengo miedo, supongo. Tú, o sea, a ver, los... además de eso, en las cosas intangibles.
1: Sí, eso te iba a decir. O ¿qué, sea, tienes, es... ¿Qué temes? Yo creo que mi miedo más grande es no hacer lo que me gusta. O sea, vivir encerrada en, un, en el lugar o haciendo algo que no me apasiona. Ese es mi miedo más grande en la vida. O sea, más que el fracaso, porque como decimos, o sea, el fracaso como que se mide de distintas formas, uh -huh. pero tipo llegar todos los días a un lugar que, por ejemplo, no me guste, o estar con gente que no me gusta, creo que... es Escoger a la rano. persona
0: inadecuada, y que fue lo es un que, miedo heavy.
1: Exacto, que fue justo en lo que, en lo que he estado trabajando <risa> más de un año uh -huh. eh, en esto, o sea, en darme cuenta de si me gusta dónde estoy, con quién estoy... Y, y tú sabes que en el camino han quedado un montón de personas de afuera, uh -huh. pero creo que es mi miedo más grande. Ese, y de ahí el típico miedo este de que te roben, te asalten, ah, bueno, de, bueno. De, te violen, o sea, ah, cualquiera de esas cosas. Ajá, que creo que o sea creo que es un miedo medio como que común.
0: Claro, normal, a nadie nos gusta que, que, que nos roben, nos asalten <ríe> no.
1: pero así tangible como que miedo a, los, no, no, no tengo.
0: a la soledad.
1: ¿Sabes que no le tengo miedo a la soledad? porque eh, me tengo a mí misma al final, entonces sí creo que cuando, o sea, hay veces que extraño la soledad y no diría que estoy acostumbrada porque también soy una persona sociable, pero no le tengo miedo.
0: Ni yo, eso nunca he tenido miedo, verás y es un miedo común.
1: Ajá, ajá, full gente, o sea, yo salí con un amigo una vez a tomar un café y ya me decía, me di cuenta que no puedo estar sola, o sea, tengo que estar saliendo de mi casa con alguien más porque no no puedo estar sola y eso me parece heavy.
0: El miedo a la soledad es brutal, de los más comunes te diría yo, de los más comunes de la vida. Pero también sabes una cosa, yo aprendí a respetar todos los miedos. O sea, no hay miedo que no se pueda respetar. Porque, por ejemplo, yo en la escuela, la verdad, yo nunca he tenido pánico escénico. O sea, y a mí no me cuesta hablar en público, a mí no me cuesta hablar, pues. Entonces, como yo decía desde guagua, estos manes, qué, qué, me gacha ¿Por qué no puedes leer en voz alta? Ajá, o sea. Por favor, me, O sea, como que un poco no entendía... Obviamente no entendía porque era lo que a mí no me pasaba. Me ya. Entonces, una vez, una vez, no sé por qué, no sé cómo, pero me dio... O sea, a mí no me había dado en toda la vida, ya se cuenta que a los 10 años... Eh, obviamente, como a mí no me daba y era bueno y todo lo que sea, la profesora decía, a ver, Nicolás, pásale... <risa> que... Entonces, eh, en una de esas paso y podía, sentía que el, el, la boca se me iba como una máquina de escribir. Ya. Yeah. Así, que se me iba para un lado y yo no podía hablar.
1: ¿Cuál? ¿Ese es tu tic nervioso o tienes algún otro tic?
0: No, ese nunca me ha pasado, es que ese fue tic? solo esa vez. Ok. Y entonces yo esa vez siento que se me iba la boca y no podía, no, no, no rebobinaba, ¿me cachas del caso? Entonces yo seguía ahí y, y me moría de las iras porque, o sea, me daba cuenta, ¿no? Y obviamente ya me daba vergüenza porque no continuaba y no sé qué me pasó. Y a partir de ahí yo la casa y dije, wow, o sea, eso le debe pasar a los niños que no les gusta, que no, que tienen miedo al, al, al público. Ajá,
1: hay unos que vomitan.
0: Y entonces yo me di cuenta, y ahí dije, no, voy a, desde ahora respeto... El miedo. El miedo.
1: Oye, pero estoy pensando, ¿la diferencia entre nervios y miedo?
0: O sea, yo pienso que los nervios es algo que... No sé si puedes controlar, pero es algo como momentáneo, como... O sea... Los nervios también puedes tener una cosa chévere.
1: Sí, que le, que le terminas diciendo adrenalina.
0: Los nervios de la primera cita, los nervios de, de... cuando vas
1: a jugar una final. Ajá. O vas a un concurso. Los
0: nervios es más como una sensación. El miedo es, o sea, una cosa que te sobrecoge, es una cosa que...
1: Yo diría que los nervios son hijos del miedo. O sea, es un miedo chiquito. que Los nervios te pueden paralizar también, o sea, sí te pueden dejar sin que hablar, por ejemplo. Eh, y, hay, y hay tic nervioso, o sea, se nota. todo el mundo cuando está nervioso se le nota, yo creo.
0: ¿Tienes uno. Un eh,
1: cuando tengo nervios, depende cómo estoy, por ejemplo, si estoy parada, <risa> eh, yo pestaneo mucho, full y me trago. Se, se me seca la garganta y me trago y pestaneo full.
0: ¿En serio? Ajá. No,
1: y cuando estoy sentada, muevo la pierna izquierda, cuando estoy nervioso.
0: Ah, puede, puede. O sea, bueno, yo muevo la pierna en todas circunstancias, soy esa gente que pasa con la pierna ¿de qué? Ajá.
1: Ajá. Un estabilizador, gacho.
0: Ajá, dele. No, pero me agarro full el pelo, creo. Ya. Yeah. Eh, ¿Qué más? Pero Por bueno.
1: ejemplo, ¿has visto? Eh, sí, hay gente que... que que tiene como, no sé, levantar el hombro o mover las manos. En las manos también en se En las notamos. manos se
0: nota full.
1: los nervios. O sea, hay gente que con las manos, por ejemplo, le te sudan las manos. Es un es un
0: signo, un
1: signo de, de nervios. Me tienes de sudor en las manos o que sudes en general. Es, es heavy. Pero sabes que yo creo que lo lindo sea lo lindo de lidiar con los nervios y el miedo en general es justo estar en, el, en un espacio que te permita tener miedos. Me acuerdo de, de una experiencia de un amigo en clases. Nos estaban tomando como que una lección oral y son la peor cosa que la gente se inventó, las lecciones orales. O sea, si hay algún profesor escuchando esto, me lo vuelvo a hacer en su vida porque es horrible.
0: No. Okay. No, y bueno. a mí me parece
1: horrible. O sea, es como que te paras y de todo lo que estudiaste te hacen una sola pregunta.
0: Adrenalina total.
1: Ya, y, a, y no, como tú dices, no a todo el mundo le gusta estar expuesto de esa forma. O sea, Ajá. a mí sí me parece lo, lo peor. Y a mí que también me gusta hablar en público... Los peores nervios que he tenido, creo que son las lecciones orales. Entonces le hacen pasar a este amigo, ya teníamos 16 años, 17 más o menos, y le dicen, le preguntan como que, Fulanito, eh, digamos, ¿cuáles son las partes de la célula? Dime cinco partes de la célula. Lloraba. O sea, el man lloraba al frente de la clase. La profesora, ¿pero cómo no puedes saber? No, no te vas a sentar si no me dices las cinco partes de la célula. Y él sabía. Ya. Y lloraba, y yo creo que, bueno, ya estábamos un poco más grandecitos, no nos burlamos ni nada, pero lo, como que entre todos le dijimos solo como, respira, dale suave si puedes, y no llores, y cosas así. Eh, porque está, estaba enfrentando, o sea, no sé si es un ataque de pánico, probablemente. Uh -huh. y, uh, pero esas cosas, por ejemplo, en, en el sistema educativo no se contemplan. Y es justo crear este espacio seguro donde te pueda decir, loco, no me siento preparado para pararme a darte un examen. Igual tenía un profesor de matemáticas que eh, te hacía ir a resolver el ejercicio en la pizarra?
0: Ah, la típica igual.
1: ¡Horrible! O sea, me parece una exposición horrible, porque además de eso tienes el miedo al error y el miedo a quedar como tonto, ¿me he cachado? Yeah. O sea, yo paso a resolver el, el ejercicio y si saqué mal, todo el mundo se enteró. O sea, creo que también hay, y como te digo, y esto ya genera traumas, entonces luego te da miedo no hacer algo más. Y yo creo que ahí el sistema educativo sí tiene mucho, mucha responsabilidad. Pero a veces
0: no es mejor enfrentar, o sea, porque puede que al inicio sí, pero también a veces que es mejor enfrentar y te va formando también.
1: Sí, pero el profesor tiene que darse cuenta. O sea, a ver, Nico, si yo te hago pasar a dar el este y veo que estás llorando, no te puedo decir no te sientas hasta que dejes de llorar, ¿me cachas? Claro, O sea, trato claro, de yo claro, motivarte claro, claro. Y decirte a ver, dale, ¿sabes? Y luego converso contigo y te digo qué pasó, estás mm -hmm. bien... Ese acompañamiento es el que no hay después. Que es el que siento que no. Y es el que luego deja estos traumas de, de hablar en público porque qué miedo equivocarme. Y todo el mundo se equivoca. O sea, uh -huh. hasta los cantantes más famosos y con la mejor voz del mundo les ha salido un gallo. ¿Me explico?
0: Claro, claro, claro.
1: Y siempre es lo que se viraliza, por ejemplo. Entonces es como... Yo creo que ese miedo al, al error, al, al que dirán también, es como súper grande.
0: Sí, ese es uno brutal. El miedo al que dirán este Y yo... Casi todos los miedos, si lo piensas, sobre todo ese, eh, se combaten con, con el cultivo de seguridad personal, ajá. de Ajá. De la construcción de una personalidad. Es que... Que no necesariamente, ojo, ajá. es la personalidad que empata con la de los demás. No, tu personalidad.
1: Total, es que al final yo creo que el miedo lo que hace es irnos al peor escenario. ya. Yeah. Tú contemplas el peor escenario, o sea, voy a ir a...
0: O sea, el miedo es hijo del pesimismo.
1: Exacto, o sea, no, no, no sé, me toca cantar y chuta, me va a salir el gallo, todos se van a reír y hace fregó, entonces mejor no canto, porque tengo miedo de esto. Pero nunca te imaginas el mejor escenario. Y como estamos acostumbrados a veces a trabajar con el peor escenario... Eh, como que también canalizamos hacia allá ahora
0: hablamos de como que dejar de hacer cosas por miedo no dejó de subirme a la montaña qué has rusa? dejado de hacer por miedo qué has dejado de hacer <risa> por miedo y qué haces por miedo también que me parecía aún peor cómo o sea gente que hace algo por miedo me cachas, por ejemplo gente que tiene pareja por miedo a quedarse sola gente Ajá. que eh, no sé que hace que va a un trabajo o que emigra de país por miedo a su familia, uh -huh. eh, por miedo a afrontar su realidad. Entonces, uh -huh. no sé, busca otras alternativas. Y está, al fin y al cabo, como, como no viviendo su vida, ¿me cachadas, Sino como viviendo la de alguien más, la del miedo.
1: Respondamos las preguntas. <risa> <risa> Vamos primero con la de que, ¿qué hemos dejado de hacer por miedo?
0: A ver, ¿qué has dejado de hacer por miedo?
1: Yo creo que lo que dejé de hacer por miedo es escribir poesía. Eh, creo que sí contesto, pero cuando yo escribo mi, mi primer poema a mis nueve, diez años, uh -huh. y era un poema súper eh, de grandes, ¿ya? Uh -huh. Se tenía de nombre A mi amor escondido,
0: yeah.
1: y escribo como deber, era un deber, ¿Lo fue mi primer encuentro, no rompí.
0: Oh. Todo mal. <risa>
1: Pero eh, fue mi primer encuentro con la poesía y, y me acuerdo la sensación de cómo escribí, me acuerdo dónde estaba sentada, qué ropa tenía puesta, mm. así todo, en qué cuaderno, tal cual. Y llego, y bueno, una persona, que no vale la pena decir quién, eh, lee mi poema y me dice, ¿qué está pasando contigo? Ya, porque mm. me dije, esto es un poema que, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo en la tele? Una niña de 10 años no puede escribir mm. esto. Y yo pensé que estaba mal. mal. Claro. Y mi miedo fue un... Y yo me, o sea, me avergoncé de lo que escribí. Nunca, ahí quedó, me cachas. Uh -huh. Y ahí quedó. Y el miedo lo estoy venciendo recién, porque hace como unos dos o tres años intenté volver a escribir. Tuve una mala experiencia similar uh -huh. de alguien que se atribuyó que yo le escribí los poemas uh -huh. a él. Y, y fue un no. Entonces otra vez dejé, porque me pasó algo, algo parecido, ¿me entiendes? Hasta que trabajé en mi seguridad... Y dije, no, ahora sí lo voy a hacer. Uh -huh. Y me vale un comino lo que diga la gente. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es lo que dejó de ser por miedo.
0: Oye, ¿sabes un miedo que yo tenía? Que también me he dado cuenta que lo he ido trabajando probablemente con los años y la, y la, y la madurez, cacha <risa> <risa> El miedo a la ausencia, que no es el miedo a la soledad, sino que el miedo a la gente que quieres es esté lejos de ti. Uh -huh. ¿Cachas? Yo, eso es algo que la verdad sí me ha dado por miedo. Pero ahora ya no.
1: Pero qué ¿Has dejado de ser por miedo?
0: Yo he dejado, he dejado de torear, ¿cacha? ¿De <risa> qué te ríes?
1: ¿Intentaste torear sí, no ríes? alguna vez? Qué sí, alguna vez, sí.
0: Pero bueno, hay, o sea, intenté cuando me di, cuenta de, me di cuenta de que no lo he dejado por miedo, sino por falta de talento. Yeah. <risa> pero Pero sí, a mí me da obviamente full miedo. Y luego, cuando lo intenté, también me di cuenta que encima soy malo, entonces. <risa> Pero bueno, ya lo intenté, me cachaste en algún momento. Eh, supongo que eso, eso. Eso lo he dejado por miedo. Porque me gustaría.
1: Y la siguiente pregunta es, ¿qué has hecho? Por, por miedo. miedo ajá.
0: Pucha. Pucha, pu puchi. <risa> Ay, ahorita no me acuerdo. Pero supongo que cuando niño... Eh, ¿Sabes qué hago yo cuando hago, hago algo por miedo? O sea, no tiene, no, yo sé que no va mucho en el contexto de la pregunta, pero te acuerdas que te contaba el otro día en una entrevista que, que yo, cuando como me pongo nervioso, me pongo full chistoso. Ajá. Y, por ejemplo, yo no sé, creo que en algún momento de mi infancia también descubrí que yo caía bien haciendo chistes. Uh -huh. Entonces, como el miedo a no ser rechazado, entonces me voy a hacer gracioso por ejemplo, y bueno, me ha salido bien, y ya se quedó como parte de mi característica, pero probablemente sea de, o sea, me sale de natural, ¿me cachas?, pero...
1: Pero ya no estaba haciendo todo el tiempo.
0: Claro, no, Baja. claro, o sea, yo hubo una época de mi, de mi vida, de mi guagua, súper guagua de la escuela, que, o sea, yo no he sido el tipo atlético que jugaba al fútbol ni nada por el estilo, y obviamente tampoco es que si estaba... Era... era
1: el guagua que estaba haciéndole los deberes a los amigos, ¿cachas? Ni cagando tampoco,
0: ¿me cachas?, no, porque sí. tampoco quería hacer de, el, el, el ratón de biblioteca a los cinco años me cachan, entonces uh -huh. eh, dije no, lo mío es la broma el chascarrillo, el maroma y el teatro entonces que yo creo que nos pasa a todos de chiquitos como que todos buscamos un personaje como que para que nos quieran cachar García Márquez decía, yo escribo para que me quieran más.
1: Pero no sé si es que es consciente, porque yo, que me acuerde conscientemente, ¿no?
0: No, no es consciente, obvio ajá. no es consciente, pero ahora que lo ves y lo analizas con los daños, es un poco es por eso también. Es que también
1: te van tildando, o sea, de verdad, como que si te ven que haces chiste de ya el payaso, siéntese, tú te crees
0: Dios, que el eres payaso? ajá.
1: Con un amigo nos pasa que él era el payaso, todo, el, o sea, todo nosotros lo hemos visto así, y típico que tenía como que sus, sus notas regulares, uh -huh. según el, el sistema educativo, y ahora está becado en una de las mejores universidades de negocios, y, y nos matábamos es de, de la risa, obvio, nos matábamos de la risa una vez que salimos a tomar una cerveza, y decíamos, imagínate que la directora que te decía, esto, esto, lo otro, te viera ahorita y supiera lo que estaba haciendo.
0: Ya, bueno, imagínate, o sea, yo ahora me doy cuenta de que, por ejemplo, obviamente no hago tanto chiste como hacía en ese momento de mi vida, porque yo vivía para el chiste, ¿me cachas? Uh -huh. En una... O sea, y tampoco me duró mucho, fue una época de mi mesa. ¿no? <risa> <risa> Pero, um, ponte yo, buscaba cachos buscaba mi cacha. Sí,
1: sí, y yo también era así, qué loco. Tengo porque... libros... De... <risa> Tengo libros de, de chistes.
0: Chiste. <risa> <risa> claro, y... Um, eh, ¿Has visto Friends?
1: Eh... Como que muy fan no soy, pero soy...
0: Bueno, Chandler Bing
1: Ajá.
0: también es como que para caer bien eres el gracioso, ¿me cachadas. Y todo el mundo haces algo para hacer eso en algún momento de su vida. Y yo creo que haces eso por miedo también, por miedo al rechazo. Por
1: miedo al rechazo, sí, Ajá, de verdad. Sí. Yo estoy pensando, qué difícil. Es que nunca creo que lo he hecho consciente, pero yo creo que una de las peores cosas que he hecho por miedo es estar con alguien que no debería por miedo a ser yo la mala.
0: Ah, por miedo Estar a Estar con alguien,
1: eh, no, o sea, ay, es que siempre hay un buen, entre comillas, un bueno y un malo en las relaciones, pero me ha pasado que digo como, es que si yo le dejo de esta forma, eh, voy a quedar de mala, entonces mejor me quedo. Mm.
0: No sé si se entiende. Mm -hmm, mm -hmm, sí. y,
1: y eso me pasa mucho con la gente, o sea, a mí me costaba soltar. Ya, eso sería el, el, lo que he hecho por...
0: Ah, Por miedo mío. a soltar.
1: Eh, ajá, eh, eh, soltar, es lo que más me ha costado, y, y como te digo, o se ha estado con...
0: Y lo que has hecho es quedarte.
1: Sí, porque yo pensaba, hace un año y medio,
0: okay.
1: <risa> más o menos, que tenía que caerle bien a todos y no debía tener problemas con nadie. Ah, o sea, no, no, ahora no, tampoco no. es que ahora. busque el conflicto ya.
0: Sí, pero no me importa tener... Pero
1: <risa> si no eres mi amigo, brother, no eres mi amigo. ¿Me entiendes? Ajá. Y si no tiene que ser, no tiene que ser, y no tengo miedo, o sea, y ya no tengo miedo de que alguien venga y me diga, no te quiero, o alguien venga y me diga como, no me gusta lo que piensas, antes yo quería adaptarme, o sea, básicamente, si yo estaba en contra de lo que tú decías, yo trataba de no tener problemas, de acoplarme a lo mm. que tú me decías, así no sea lo que yo pienso, entonces creo que ese miedo de, de soltar y, y justo de como que de no pertenecer ha sido lo que yo he hecho eh, por miedo. Fuertes, o sea, ¿y no te dan miedo
0: de ahí nada más, tipo los aviones, las, la oscuridad?
1: No, no, ¿Y no de no, niña? Nada. No, no. Que me acuerde que me haya paralizado, no. O sea, es que yo soy de las que se lanza lo que le toca. ¿Y
0: en tus pesadillas qué, qué pasa?
1: Eh, ah, en mis pesadillas. Qué buena pregunta. <risa> Hay gente con la que sueño y me da pesadillas. Últimamente.
0: Pero porque, porque te caen mal.
1: Eh, o porque me hicieron daño heavy, me dañaron mucho. Entonces, hay veces que sueño con estas personas y me levanto con ansiedad y es una pesadilla. O sea, la persona uh -huh. en, mi, en mi pesadilla, o sea, estaba en mi sueño hermoso, en la playa, perfecto, pasó a esta persona y yo, y es pesadilla. Para ah, mí. es
0: tu pesadilla.
1: Así son mis pesadillas. Ya, ahora. porque,
0: por ejemplo, claro, mis pesadillas están como ratones, y, <risa> porque tengo miedo. Ajá. Entonces, me pasa acá, claro.
1: O sea, tus pesadillas son así, con tus fobias.
0: Con mis fobias, algunas Otras, igual, por el miedo a la ausencia, ¿no? Como que la, la muerte. O sea, si
1: te muere alguien cercano y si si Te muere alguien cercano,
0: claro. Ajá. Me pasan cosas así. No, yo tengo... Si habláramos deberíamos hablar algún día de los sueños. Sí. Porque yo tengo un historial en sueños. De hecho, debo contar uno que me, me... Ahora que hablas de la gente y las pesadillas. ¿Has visto que hay gente que solo vive en tus sueños? Que no existe en la realidad. Que tú creas sí, en tu mundo de sí, sueños. sí, sí y siempre aparece y, uh -huh. yeah. y entonces hace, hace como una semana y media por ahí soñé que mm, pasaba una cosa y entonces me encontraba en la sala a toda esa gente ficticia de mis sueños sentados en mi sala wow y entonces me di cuenta, son un grupo como de unas 17 personas, <risa> esa,
1: es, esa es la cosa más, ¿cómo se llama?, esquizofrénica <risa> del mundo,
0: ¿ya?, son un grupo de unas 17 personas, y me di cuenta de que hay un grupo que sale solo en mis sueños felices,
1: wow, y hay
0: un grupo que sale solo en mis sueños pesadillas, sueños tristes, wow. así. entonces les reúno yo en mi sala y les digo, eh, buenos, qué gusto, cómo están, eh, bueno les cuento una cosa que tenía que contarles y les digo bueno les, les quiero pedir disculpas a ustedes que solo salen en los sueños tristes porque,
1: porque reflejan
0: porque porque me da full pena porque siempre que sueño con ustedes tenemos unas sensaciones de agobio y de malestar que, <risa> que, que no se compadecen con su con sus lindas caras y, y bueno, les pedí disculpas y todo, y para mí fue loquísimo porque me desperté, o sea, eso fue todo, Ajá. me desperté en la mañana y dije, Dios mío, ya es oficial que me volví loco. <risa> pero me pasó, me pasó, y hasta ahora realmente es un señor que no me recupera, o sea, sigo pensando en él.
1: Wow. Guau, oye, eso puede terminar en cuento, eh, paréntesis.
0: No lo sé, no lo sé, no sé cómo construirlo, pero puede ser.
1: Eh... ¿Sabes que Estaba pensando que un miedo también que tenemos súper grande, y no sé si tú tal vez, pero es el miedo a equivocarse. Estaba ahí pensando en un episodio particular donde eh, mi terapeuta me dijo, Carla, ¿quién te dijo que está mal que te equivoques? Y yo, ¿what? No me di cuenta. Porque resulta que cada que me equivocaba, yo me paralizaba. O sea, eh, a ver, yo tenía... Mi terapeuta también era mi profesora de canto, ¿ya? Uh -huh. Y yo empezaba... Y llegaba una nota en la que Pac me decía, no, 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 no me salió mal, me salió mal, repitamos. Y yo me decía, yo no te he dicho que pares. Uh -huh. O sea, ¿quién te dijo que está mal? Y yo le decía, es que está mal. Y ahí ella me dijo, ¿quién te dijo que está mal equivocarse? Uh -huh. Y fue un... Pff, me di cuenta que me da miedo equivocarme. A
0: mí me pasa una cosa con, a veces, cuando ya me pongo a escribir algo que, 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 que ya me pongo a escribir en serio, uh -huh. ¿no es cierto? Trabajar en serio, lo que sea, un artículo, un cuento, lo que sea. Y me da miedo no terminar. O sea, me da miedo que se me muera. Porque yo he aprendido con el tiempo que, que voy en esto, que ya son años, que los textos tienen vida propia. Uh -huh. Y hay veces que viven y hay veces que ellos mismos son fetos y se mueren.
1: Es que no todo lo que se escribe se publica.
0: No todo lo que se escribe se publica o no todo se completa siquiera. O bueno, no todo se completa. Entonces, me da miedo que se vaya a morir. porque digo le tengo tanta fe a esto? Porque es una cosa que le, da, que le echa amor no, uh -huh. tu tema tu obsesión lo estás poniendo ahí y mmm, que no se complete ahorita que estoy empezando justo un proyecto que creo que es grande uh -huh. me da full miedo que no que, que se me muera en las manos es como un hijo que se me muera me da full miedo
1: qué fuerte qué fuerte oye y también estés, estoy pensando en estos miedos por ejemplo has sentido miedo por alguien
0: o sea que le pase algo a alguien ajá ay sí full claro
1: porque ese miedo es súper... Es o sea, es, es distinto al miedo de ti mismo, mira. Claro, el miedo claro, que nace claro, de claro, ti porque ajá. es como... Eh, no sé, vas a viajar y tengo miedo de que te pase algo y estoy... Uh -huh. No sé. Yo tengo como ahí un sexto sentido, creo que te he contado alguna uh -huh. vez. Cuando yo le pienso mucho a una persona... Le pasa. Y le escribo, le pasó algo. Y es heavy. O sea, me, igual con, con una amiga me pasó. Que no yo me le, pienses nunca, cara. Le pensé full... <risa> Le pensé full, así, y no es que hablábamos todos los días. Y le empecé a pensar mucho y le escribí, le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, no puede ser que me acabas de escribir. Y yo hace dos días terminé con mi, ¿cómo le pongo de una forma más romántica? Con mi casi algo, es lo que se dice en la actualidad. Hace dos, hace dos días con mi peor es nada. Y, fue un, y estoy hecho mierda en la casa, no quiero salir. Mm. Le escribí de repente, le pensaba mucho a un primo con el que no hablaba, le escribí y me dijo, hijo de madre, me acabo, a, igual ayer me pasó esto y no tenía quien contar. Y de repente me escribes a preguntar cómo estoy. Y me ha pasado con full gente, full gente. Eso es loco.
0: ¿Sabes que Tengo miedo, tengo miedo del al Alzheimer. Ay, tengo miedo sí. terrible al Alzheimer.
1: Como que, no, que termines como Márquez.
0: Pero no le tengo miedo a la vejez.
1: Ya, of. O pero para... es que no, no van de la mano necesariamente. Ajá.
0: Pero bueno, digamos porque hay gente que le tiene terror a la vejez y vive en el cirujano y que no. Yo no le tengo miedo a la vejez, pero le tengo miedo a las enfermedades mentales.
1: ¿Alguna vez escuché una frase que no sé tampoco quién dijo que es como la gente le tiene miedo a la mala muerte, pero no a la mala vida?
0: Ah, no, la mala vida no le tengo miedo. <risas> no,
1: o sea, hay gente que, que solamente como dices, ay, yo quiero morir acostado en la cama y no sé qué, ah, no sé sí, cuánto, claro. pero no le importa ser infeliz, o sea, no se, no le tiene miedo ah, a ser infeliz, a ah, eso se refiere ah, la frase, ah, porque ah. mala vida es relativo, ya. Claro, claro. O sea, ya te puedo decir, mala vida es que fumes toda tu vida. Sabinero, ¿no? ajá. X. ajá. Pero el, el asunto va por ahí, ¿me cachas? Ajá. Este miedo a decir, no me importa ser infeliz con tal de que me muera acostado en la cama, qué feo. Pues sí. Qué feo. Ahí en mis reflexiones de la ducha. <risa> estaba pensando en, en, en eso y, y reflexionaba, de por ejemplo, de qué es el cielo. Uh -huh. y, y justo decía como, a ver, a veces te ven en esta idea de que el cielo es donde vas a descansar y no. donde por fin vas a ser feliz y pleno. Y yo decía, loco, yo quiero que mi cielo sea hoy, en este segundo y en este minuto en donde estoy.
0: Y aquí yo Porque
1: si ese cielo es más grande que el cielo que tengo hoy. Mejor.
0: Claro, claro, claro.
1: Muchísimo mejor. Ya me desvié mal del tema, pero...
0: Pero claro, o sea, la idea es que yo no quiero vivir en este valle de lágrimas.
1: Exacto, Ajá. no quiero, no quiero. O sea, quiero que si lo que viene después es mejor, yo hoy también tengo un poco de eso, me cachas.
0: Mm, pues sí, pues sí. Bueno, el cielo es también la ausencia de miedo, ¿no?
1: Sí. ¿Y sabes? Yo creo que otro miedo que sí debemos tener todos, y aquí sí si digo todos deberíamos tener, y si no lo tenemos hay que cuestionarlo, es el miedo a hacernos infieles a nosotros mismos.
0: Temor de Dios, cacho.
1: <ríe> Temor solo a Dios. No, este miedo de, de serte infiel a ti mismo.
0: Ah, ya, ya. ah, pues pues es que ese es el más difícil, porque lo más difícil, a ver, lo, lo ideal es no tenernos miedo, o sea el miedo a, a engañarnos, uh -huh. pero la mentira más difícil de, de cachar es la que uno se hace uno mismo.
1: Claro, que, que por ejemplo, eh, que es este salir del closet entre comillas, que no solamente aplica temas de LGBTI y cumbas, uh -huh. sino, eh, <risa> es que hay que hablar con propiedad, <risa> eh, sino que es este miedo de... O sea, el salir del closet es el decir: Yo no soy lo que tú piensas, básicamente, o lo que la sociedad piensa de mí. Mm. Yo soy esto. Y qué difícil.
0: Complejo. Pero bueno, sí, es un miedo, no traicionarse, no es un miedo. No, es este... no
1: pero sí creo que, de... o sea, es un miedo, no sé si puede haber un miedo positivo, pero yo creo que ese es un miedo
0: positivo. No, o sea, obvio que yo creo que sí hay miedos positivos, no el miedo a la violencia es positivo, imagínate si no tuviéramos miedo a la violencia, ¿en qué clase de mundo viviríamos? ¿Cachas?
1: Sí, o sea, este miedo igual, hacerte infiel a ti mismo. El miedo a
0: acabar en la cárcel, o sea, hacer el chiste, me parece bien que tengamos miedo de entrar en la cárcel, porque nos impide hacer barbaridades, por ejemplo. Exacto, ajá exacto. O sea, hay miedos buenos, útiles, digamos, útiles. útiles.
1: Útiles, miedos útiles.
0: Ajá. Yo creo que con esto nosotros ya podemos ir cerrando nuestro capítulo para notos y del tiempo a nuestros queridos hijos del yugo. Eh, muchas gracias por haber compartido con nosotros una semana más. Este, y en, lo, en la medida de lo posible, no tengan miedo.
1: Eh, sí, y si tenemos miedo hay que enfrentarlo. Ah, miedos. me
0: acuerdo de una canción protesta ver, que dice canta, canta. nos tienen miedo porque no tenemos miedo. O sea, como diciendo al gobierno, yeah. nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Me parece bacán. Que te tengan vez. miedo porque no, ¿Por tienes, no miedo. tienes miedo. Ajá. Con eso acabamos. Adiós.
1: <ríe> sí. hasta el siguiente capítulo.